0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Vázquez y esto es En Treintas. Bienvenidos. Para este episodio vamos a hablar de un libro, así como la semana pasada escuchamos de una serie, les di una referencia por ahí que por cierto, e incluso lo recomendé todavía, en esta oportunidad vamos a hablar de un libro, un libro en específico. Muy bien, y para ello, para ello es preciso mencionar antes al autor. El autor que es un italiano, vamos a hablar esta vez de un italiano, que es Federico Mocchia. Federico Mocchia, bien, es bastante conocido, bastante conocido básicamente por sus obras románticas, donde seguramente has escuchado títulos como A Tres Metros Sobre el Cielo, Tengo Ganas de Ti, Perdona Si Te Llamo Amor. Son tres de sus libros más reconocidos e incluso lo hemos tenido eh, a nivel cinematográfico. Han salido varias películas, series y todo ello. Por ahí, si te recuerdas, la semana pasada justo hablamos de Mario Casas como protagonista de El Inocente en esta oportunidad en A Tres Metros Sobre el Cielo, pues es preciso mencionar que es el mismo actor y protagonista de esa película... ...al igual que Tengo ganas de ti, que es la secuela. Pero en esta oportunidad no te voy a hablar de los clásicos A Tres Metros Sobre el Cielo y Tengo ganas de ti. sino te voy a hablar de otra obra. A mí me pareció bastante atractivo. Me pareció muy bueno. A nivel romántico, a nivel si te gusta tal vez las historias un poco complejas... Eh, digamos cuando una persona tiene ciertos dilemas, ciertos problemas que, que cargan, es como que al inicio, por ejemplo, ya te van metiendo la idea de que una desgracia trae otra y trae otra y trae otra y se forma como una cadena. Es algo habitual que le pasa a los adolescentes, a incluso hasta a los jóvenes, no sobre todo ellos son los que más perciben esta realidad. Esta realidad de que un error o. Un acontecimiento termina arrastrando otro y otro, o simplemente se anexan así, de la nada. Son eh, momentos desagradables, tristes, incluso desgracias que pueden llegar a suceder. Y todo ello se ve retratado al inicio de esta obra que voy a mencionar, que les voy a recomendar, que es Ese instante de felicidad. Así se llama la obra, Ese instante de felicidad, de Federico Mokia. Igual también, igual como hablamos con la serie la semana pasada, otra serie me refiero, bien igual también voy a evitar los spoilers, te voy a ir mencionando algunas pautas tal vez para ver si te atrae, te atraen los personajes que voy a ir mencionando, tal vez un poco el tema característico, el tema de su personalidad que termina influyendo... ...a medida que va avanzando la historia. Voy a mencionar, mencionar lo más claves... ...porque hay como todo libro, como toda serie, como toda película... ...como toda obra teatral o lo que fuese... ...siempre va a haber más de uno, dos, tres, cuatro, cinco personajes. Siempre va a suceder ello. Pero en este caso, en este caso nos vamos a enfocar... ...o voy a tratar de enfocarme exclusivamente en los principales. Antes te voy a dar una breve sinopsis para que lo puedas entender igual evitando los spoilers, la obra la protagoniza Nico, un chico, un joven, bien, que acaba de pasar por una situación complicada en su vida, a nivel familiar, y a ello, a ello se le suma de que es una persona quizá muy confundida, muy confundida con sus sentimientos, no los aclarece bien y tal vez vive en el momento, vive de los trabajos, está más, más metido en ello, y digamos que no hay ese, ese momento efusivo, ese momento ameno, ese momento de decirle a una persona todo lo que tú sientes, ¿bien? Todo lo que tú sientes. Entonces, justo, justo el día en que Nico va a atreverse a confesar los sentimientos, ¿bien? Hacia esta persona, se da algo impactante para él, lo cual termina desencadenando momentos muy duros días muy complicados para él ya que esto, este acontecimiento se dio de la nada como sea de la nada entonces él pues queda desencajado, imagínate es un duro golpe para él y le cuesta mucho afrontarlo y a medida que va avanzando la obra a medida que va avanzando el libro en ese sentido Nico como que esos recuerdos como que esa persona lo persigue y no solamente a través de los recuerdos, sino que hay momentos donde incluso él, tal vez, transcurre en ciertos lugares, incluso para ambientar, esto sucede en Roma, Roma, Italia, justo el país del autor, que es Federico Moria, ¿bien? Entonces, todo ello sucede en Roma, y pues la mayoría de personas, normalmente, así, yendo a nuestro ámbito, a nuestra sociedad, a nuestra realidad, es que hay muchas personas que tal vez les gusta caminar, les gusta viajar o transportarse de un lugar a otro, trasladarse mejor dicho, bien, entonces en ese sentido Nico con con la chica, bien, o... entonces en ese sentido Nico ha tenido la oportunidad de movilizarse en distintas partes de su ciudad, entonces Encontrarse con esta persona, con esa persona va a suceder en cualquier momento Y es algo muy frecuente Que en cierto modo también le termina desestabilizando demasiado A ello súmale, súmale la muerte de un familiar ¿bien? La muerte de un familiar Igual un familiar que quizá está afectado, está en situación muy complicada Son días... ...muy difíciles... ...muy difíciles la verdad... ...y todo ello... ...solamente para ponértelo en un contexto... ...más complicado... Nico tiene que tomarse al hombro toda la familia... ...tiene que tomarse al hombro... ...imagínate pues que te, que te sucedan... ...este tipo de casos ¿no? ...en donde tú... ...digamos... Eh, ...estás trabajando... ...o estás... Eh, ...digamos... ...a nivel económico apoyando a tu familia... ...o un cierto grupo y que de la nada empieza a haber ciertos problemas empiezan a suceder ciertas circunstancias entonces ello te puede desestabilizar y a ello agrégale pues que prácticamente te encuentras solo prácticamente, porque eres la única persona que luchaba entonces ahora si los problemas se dan es mucho peor todavía hay que seguir remando y remando y remando y en esa situación se encuentra Nico ...con el papá, con la mamá y con dos hermanas... ...la cual la situación o la vida de las dos hermanas es muy complicada también... ...bastante compleja, bastante... ...ya que justo una también tiene problemas... Eh, ...ya sea por, por el tema de su hijo y por un amor del pasado... ...y la otra tiene también sus propios problemas... ...entonces Nico se ve involucrado en tener que tomarse el hombro, el, la, el contexto familiar y estar detrás de las hermanas, pero a la vez se siente solo, porque no hay alguien, no hay alguien que le diga eh, a raíz del, del primer problema que sucede justo al iniciar la obra nada más, entonces no hay quien le apoye. ¿no? Imagínate, imagínate, eres la típica persona en que aconseja, en que siempre tienes las mejores palabras, en que siempre eres la persona... ...que está dispuesta a apoyar a tus amigos, a tus familiares, a, a quien sea... ...y que de la noche a la mañana todo vaya mal y tú dependas de alguien... ...pero no hay este, ese alguien, no lo hay. Y por esa situación está pasando Nico. La verdad que me, me, me impactó bastante la historia de Nico al inicio. Eh, lo imaginé perfectamente. Eso es lo, lo maravilloso de los libros, ¿no? Que siempre lo imaginas... Y te trasladas a ese mundo... Y entonces... Empiezas incluso a sentir que estás... En los mismos zapatos del personaje principal... Eso es lo que sucede... Y bueno... Continuando con los personajes... ¿A quién más tenemos ahí? Tenemos también por supuesto... A su amigo Gio... Bien... A su amigo Gio... A esto también... Voy a agregarle que Nico trabajaba... En dos lugares distintos... Trabajaba en un kiosco familiar... En la cual pues vendía periódicos, periódicos de, de, de ese lugar, de, ese, de esa localidad, como le decía, familiar, entonces pues ahí está involucrado, valga la redundancia, familia. Al igual que también es un agente inmobiliario, un agente inmobiliario, de esas personas que siempre se están trasladando de aquí para allá, viendo el tema de, de las casas, ¿no? Eh, rentas, ya más o menos me entiendes la idea ahí. Bien. Entonces, ingresando al tema de Gio, ¿bien? Gio llega a ser, yo lo considero, llega a ser como alguien importante y fundamental para que Nico no se desmorone. ¿bien? No te voy a mencionar, por ejemplo, qué sucede en, eh, en la agencia inmobiliaria, qué sucede en el kiosco, no te voy a mencionar nada de ello, porque ya ello te lo dejo para que tú mismo lo lees, si es que te atreves a leer este libro... Y pues, vas viendo esos personajes. Pero aquí me voy a enfocar en el amigo Gio. Gio es como su mejor amigo. Es su, su, así como lo decimos aquí en Perú, por ejemplo, ¿no? Es su causa, su brother, su yunta. Bien. Entonces, Gio, como les decía, es bastante fundamental. E incluso es la parte graciosa de la Es bastante gracioso. Siempre está ahí con, con la chispa, con los ánimos en alto. Y como que vive el momento. No le importa el mañana. No le importa nada. Pero igual como toda persona siempre tiene sus complejidades. Siempre tiene sus problemas. Gio está en un dilema. Hay dos mujeres. Entonces Gio está en el, en el pensamiento de ¿Con quién me quedo? Es algo que quizá a algunos chicos les ha pasado. Incluso a los Don Juan. Pues, bueno, hay, hay Don Juan, hay don, don Juan que... ...que se quiere conquistar a todas... ...y hay otro pues que tal vez está en, en, entre la espada y la pared, ¿no? Entre dos, tres chicas, bueno... Ya, eso ya es... No sé, tú como oyente seguramente me entenderás a qué quiero llegar... Pero en este caso Chío... ...es un muy buen amigo... ...el problema es que tiene una debilidad enorme con las mujeres... ...y es el típico conquistador... ...algo contrario a Nico... ...ya que Nico es una persona más reservada, más tranquila... Y también siempre está pensando en el tema familiar. Gio vive el momento, como les decía. Son totalmente opuestos. Entonces, este mejor amigo le termina acompañando a Nico hasta el final de la obra. Hasta el final. Hasta el final. Por ello digo que es bastante fundamental. Ya cuando ustedes lo lean, van a entender la importancia de este personaje. A ello le vamos a agregar el tema de dos chicas que aparecen aproximadamente por la mitad de la obra una es María y la otra es Paula ambas son españolas han venido a la ciudad de Roma para pues igual disfrutar de su viaje de, de su estadía pero por cosas de la vida se encuentra con Nico y con Gio justamente los dos amigos y las dos amigas entonces se va a dar una situación tremenda donde se van a ir conociendo, van a salir... Van a vivir pues los placeres de la vida como es habitual... Entonces, siendo más específico... Estas dos amigas son Paula y María. Vamos a empezar por Paula. Paula es la amiga que en cierto modo, en cierto modo pues... El autor de la obra la termina dejando de lado. No porque no sea importante en la historia sino que engloba una historia con Kio, pero no es que termine siendo importante, porque recuerda que estamos preocupados más por Nico, siendo nuestro personaje principal de la obra. Entonces, a quien sí le correspondería recorrer más su historia, conocerla un poco más, sería María. María es una chica bastante inteligente, aunque no conocemos mucho de su vida pero se muestra una personalidad bastante amena, bastante divertida, bastante buena onda y que pareciera que surge un amor a primera vista conmigo todo va bastante bien, hay salidas, hay paseos, básicamente por influencia de Gio esto es tradicional, que siempre que hay dos amigos o dos amigas, tal vez uno está con, con sus problemas ...siempre está el otro amigo que te dice... ...oye ya pues... ...ayúdame, ¿no? Ayúdame... Ay, ...me gusta esta chica... ...entonces tú puedes estar con esta chica... ...ayúdame pues... ...para que no sea tan evidente... El, ...las salidas, ¿no? ¿no? No se vea mal... ...lo clásico que siempre seguramente te ha pasado... ...entonces... ...en esa situación... ...ahí están los cuatro amigos... ...María y Nico... ...se van conociendo... María incluso llega a saber del pasado de, de Nico, muchas cosas, cómo está actualmente a nivel familiar, a nivel laboral. Entonces, a raíz de todo ello, como que surgen algunos sentimientos. Todo iba bastante bien, pero, 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 igual con los amigos, pero al final de la historia sucede también algo impactante, algo que termina, pues, igual, dejándonos a los lectores como que, uy, ¿ahora qué va a pasar? Entonces Federico Mocchia lo deja todo como un final abierto, lo deja todo como un final abierto para que el lector sepa, o mejor dicho, piense qué va a pasar ahora con, con Nico, con María, con Gio, con Paula, ya que estos cuatro personajes, pues, de la mitad de la obra para adelante terminan, digamos, siendo los protagonistas principales de todo. Obviamente más enfocado en Mico, que ¿ok? ya lo hemos visto desde el inicio de la obra. Entonces, nos quedamos con ese incógnita. Hay como un final abierto. Luego hay una segunda, segunda parte, digamos, hay una continuación de ese instante de felicidad y es tú, simplemente tú. En ese caso, pues, busca responder, responder a la pregunta de la incógnita que quedó en la primera o mejor dicho del final qué va a suceder con estos personajes entonces yendo ya para el tema de, de pensar qué significa realmente estos personajes y qué mensaje tal vez nos trata de trasladar Federico moquia entonces yo mencionaría algunos que siempre hay esa situación donde una desgracia trae más desgracias entonces la vida es bastante complicada. Siempre hay que estar preparado para todo. Para todo lo que pueda acontecer hay que estar preparado, hay que estar listos y que la vida no nos dé sorpresas malas de un momento a otro. Otro de los mensajes que he podido percibir es que normalmente una persona nunca termina escapando de su pasado. Su pasado se mantiene. Algo así como la serie del inocente que te mencionaba que el pasado era fundamental para... Saber qué acciones va a realizar o en qué termina influyendo más adelante. Algo similar pasa aquí con Nico. Entonces, de ahí aprendo que justamente el pasado influye en tu vida. No te deja en paz y ello es lo que te atormenta diariamente. A raíz de todas las acciones, a raíz de tu rutina... Eh, digamos si te trasladas a un lugar Si te vas a tu trabajo Si te relacionas con los amigos O ves a una persona y justo Tiene una característica en común Te das cuenta de ello Que el pasado Siempre va a estar ahí Por más que lo quieras enterrar Otro de los mensajes que también puedo reflejar Es el típico caso de Las sorpresas también que te da la vida No solamente las desgracias También las sorpresas Ya que Nico a medida que va avanzando la historia, antes de llegar a la mitad de la obra incluso, se da con una sorpresa enorme, inesperada. Algo bastante impactante para él, pero que no le toma bastante interés. En cierto modo le deja lo nadado, pero siempre termina recurriendo a los recuerdos que tenía con un familiar. Sucede él Otro mensaje que puedo captar es que... La vida siempre te da segundas oportunidades. Nunca te rindas, nunca te encierres en un círculo vicioso o en una burbuja, ya que va a haber un momento donde la vida te va a dar una enorme satisfacción, una segunda oportunidad para poder disfrutar de algo en específico, que no voy a mencionar, pero sí que vale la pena. Igual también rescato la fuerte influencia de la amistad, en este caso Gio siempre es parte de los acontecimientos que se van desencadenando a medida que de la mitad de la obra suceden para adelante. Y ello a raíz de la fuerte amistad que tienen, Gio está ahí para apoyarlo. Y el final me deja con la satisfacción de que tú tomas las decisiones de tu vida. Tú decides qué es lo mejor para ti y decides en qué momento decir ciertas palabras o realizar ciertas acciones que pueden ser cruciales en tu futuro. Y es mejor realizarlo o decirlo antes de que sea muy tarde. Esa es mi reflexión con respecto al final de la obra. Entonces yo les invito a que lean esta obra de Ese Instante de Felicidad de Federico moquia Les va a gustar bastante, no les va a decepcionar, la verdad, a mí me encantó muchísimo. Y te invito a que lo leas. Ya sabes que lo puedes encontrar en distintas librerías e incluso hasta PDFs en internet. Entonces te recomiendo que la leas y pues disfrutes de ella. Asimismo, ya finalizando este podcast, quiero agradecer a todas las personas que me están apoyando semana a semana, todos los viernes que estamos subiendo podcast de manera semanal. Y voy anunciando que la próxima semana voy a estar transmitiendo en vivo desde YouTube. E igual, lo transmitido en YouTube estará también en todas las plataformas posibles. Ya sabes que me encuentras en Anchor, me encuentras en Spotify... Google Podcast y ahora ya estamos en Apple Podcast. Así que estamos invadiendo todas las plataformas posibles, incluso iBox también estamos ahí. Y con respecto a YouTube me encuentras en mi canal como Carlos VS. La próxima semana a las 6 de la tarde estaré transmitiendo el nuevo capítulo de podcast que es el número 4 en vivo. Así que espero me acompañes. Cuídate bastante y nos reencontramos el próximo viernes. Ya sabes, 6 en punto de la tarde desde YouTube. Esto fue en 30.